0: dra åt helvete, vad gött kört Kuba. Ja, Hej och varmt välkomna tillbaka till en ny podcast en ny podd som heter podcast. Gött kört Podcast
1: Precis
0: Och ni har med mig Anton Nordström Graf och Arvid Hellqvist Hej Arvid!
1: Tjena, känner, känner. tjena
0: Hur är läget med dig då?
1: Jo, det, var bra. det är bara bra
0: och idag är det extra bra, för jag har köpt lite kross och vi har en väldigt speciell gäst, mm. Hugo Gustafsson. Okay,
2: Även känns som
0: 100. HG 100. HG inte helt hundra.
1: Right. Exakt.
0: <laughs> Nej, inte. Men, in. men eh, ja, ska vi bara slänga oss vidare in i avsnittet och eh, ringa upp? Ja, men vi kör väl direkt. Jag tycker... Ja, det gör vi.
2: Mm. Så följ med. Nu. Så då, då är vi igång.
1: Välkommen till podden. Nu går Gustafsson.
2: Tack så jättemycket. Det är kul att vara med.
1: Ja, kul att ha det här. Riktigt kul. Hur är läget?
3: Jo, men det är fint. Sitter på ett hotellrum i Göteborg nu. Ska fira nio år här.
0: För nu är det mina hemtraktar. Ja. Och jag ska dit imorgon och fira.
2: Och. Då får vi fira tillsammans då. Ja, så... vart <laughs> Nej men det är
3: skönt som fasken Det har varit lugnt nu de senaste veckorna Så jag har hunnit alltså, Planera allt som händer till nästa år Och kunnat liksom Få
2: lite mer ordning på livet Eller vad man ska säga
1: Ja, gud.
2: Så ja. det är skönt Det är skönt, gut, gut. Men
1: vad Har du kört någon hoj, eller Hur träningen sett ut den här veckan Eller
2: Alltså grejen
3: är så här, jag har varit alldeles för dåligt med all, all träning, eh, överlag. Eh, men körde hoj i onsdags, ja då var det.
2: Ja då var det. Eh,
3: ja, körde i solshäster. Så det var järdligt kul faktiskt, det var förvånansvärt fin bana. Och det hade ju kommit typ tre centimeter snö, så man såg ingenting utan det var bara att åka lugnt. Så mm. det var kul.
0: Ja, det såg faktiskt det. väldigt fint ut. Ja. Det... Men det körde med dubb då?
3: Ja, jag körde. Jag eh, körde med dubb. Men sen så hade ju, jag var, hade med mig Lucas Valkbrink. Och mm. han körde utan dubb. Så det var lite halt för honom kan vi säga. ja
0: nej, Men det såg ut att gå bra ändå.
3: ja, ja det, var, det var inga större problem. Man bara tog...
0: Så. Ja. så länge det inte är några isfläckar så är det skit skitsamma egentligen.
3: Ja, jag fick köra sönder dem.
0: Ja.
1: Perfekt ju. Ja. ja. Nej, men jag tänker att vi kör igång med lite... Ja, det blir ju inte fem snabba, utan det blir ju... Ja, vi kör några snabba frågor, jag tänker jag. bara ja. snabba svar. Så. Eh, ålder?
2: 26 år.
1: 26. Du är ifrån...
2: Jag är ner från Växjö, Småland. Yes.
1: Favoritartist eh, eller band?
3: Jag är jag är en sån här jättedålig på musik, men eh, jag tar väl efter Farcia. Jag har alltid gillat eh, Bruce Springsteen. Eh, tycker han eh, all hans musik är bra. Men jag lyssnar på det mesta.
1: Ja. Idol Inom? Ja, det kan vara Cross eller ja, vad som helst.
3: Mm. Eh, jag är typ. Jag ser väl det lite mer som förebild, men jag har ju eh, James Stewart har alltid varit min idol på det här sättet, eller vad man säger. Och sen så eh, under det här YouTube, när jag började med YouTube, så har det varit
2: Badger Films. Ja. Eh, mm. Favorit, Bana? Eh, I Sverige eller överlag? Nej, men det kan vara,
1: vi kan ta i
0: Sverige och inga gränser, det kan vara på månen om du har varit och kört, ja. det är skitsamma var det din ja. favoritbana?
3: gick jävligt ja. snabbt Nej, men, eh, jag har min favoritbana är ju alltså overall är ju Dono eh, det mm. kanske är, jag, jag tycker den banan är väldigt eh, skön och sen är det att jag inte får så mycket armpump där men den, är, mm. den passar mig bra och eh, i Sverige så är det uppviding i MK, min hemmabana de har alltid alltså topptrim på banan och ja, jag har alltid gillat den banan.
0: Den har jag faktiskt hört mycket om, den banan. Det är många som mm. har sagt att den är väldigt bra. Ja, mm.
3: eh, det var ju några år där den var ju riktigt nedkörd och de inte tog hand om banan. Men vi har ny, nytt blod i, i klubben nu som verkligen tar hand om banan och ger upp hoppen och ja, Den är alltid safe liksom. Mm.
1: Ja, det är bra att det finns någon som, som orkar med det, eller man ska säga. För det krävs ju mycket, mycket tid, som sagt.
3: Ja, jag är förfasken och det hade varit en bra bana att ha SM och sånt på. Men eh, vi har tyvärr för lite, för lite eldsjälar eh, för att göra sådana grejer. Så det blir typ ett mm. KM.
0: Men <laughs> ja. har ni inte någon klubb i närheten då som man kan göra något samarbete?
3: Någonting? Jo, eh, alltså ja, jo. Det har vi. Vi har fruktansvärt många klubbar i närheten eh, som har kört SM och även VM liksom, förr i tiden. Men eh, det är, när, man, när, det, när det, det blir det här lite nu vet att när man kommer med ett förslag så blir det så här: Jaha, fasken, det gör vi. Eh, och sen så blir det bara att det, det blir för svårt. Det går aldrig. Ja. Mm. Så ja. Det, det är ju så i klubbarna, tyvärr.
0: Ja, det är ju det. Alltså det, är också, det är för många som lagar, alltså, det, det finns. ofta så är det alltid några få eldsjälar som verkligen brinner och försöker driva framåt. Men det är så det är, tyvärr är det fler som står bredvid och säger nej, men det går inte. Eller nej, så får vi inte göra. Eller ja, liksom bara för att försöka trycka ner. Och då blir det ju att de här elskälarna tröttnar och så skiter de. I det.
3: Ja, och sen så är det ju faktiskt så att man måste se framtiden och man måste se hur saker och ting funkar typ nu för tiden och inte hur det funkade för 15 år sedan. Ja. Det är det som håller bak många klubbar också att de som har suttit länge och är eldsjälarna som gör jättebra jobb för klubbarna de sitter och stänger ut alla andra
2: ifrån nya grejer. Liksom. Ja, det är också så så det är ett problem. Ja. ja
1: den en, viktigaste frågan då, eh, favorit Nokko?
0: Ja, vacka. Vi kan inte supporta Nokko i den här podden. Jag är sponsor jag av Latitude 65, så det här går inte. Ja,
2: kan vi säga. Okej. Okay.
3: Nokko är Nokko, jag smakar faktiskt Latitude till de är, är fint, men en
2: är ju liksom top -notch. Så... Ja, det kan jag äh... hålla
1: med om.
0: <laughs> ah, du har den ens smakat av Marvin. Så du kan inte säga någonting.
1: Du har inte ens smakat de Nej, inte de, Vad heter de? Latitude heter de. Nej, de har ja. jag inte Så jag får ja. få smaka av Anton. Men jag har inte, och jag har inte hittat dem heller där jag bor. Eller någonstans. Jag vet inte. Nej, det
3: som som gav mig. Så jag fick smaka. Ja men eh, till frågan, eh, Claudio Soda är min absoluta favorit. Eh, mm. Sen så nu, nu de nyare smakerna har ju faktiskt eh, levererat riktigt bra så,
2: att, men eh, Claudio. Yes.
0: Ja, kan jag gå till nästa eller de andra frågorna? Nu kan du utveckla mer. Men eh, mm. när när börjar du köra höj?
3: Jag började köra hoj när jag var fem ungefär. Fem år. Eh, och eh, det började med fyrhjuling. Som det har gjort oss många. Och sen så sa mamma och pappa till mig att eh, du får inte köra motor, alltså får inte köra tvåhjuling förrän du kan cykla. För jag var väldigt sen på att börja cykla. Och så tog det mig typ två dagar så började jag cykla och så fick jag köra motocykl. Eh, så, så det var då jag började allting. Eh, så, ja, fem år.
2: Ja.
0: Hur... Eller har du haft några uppehåll när du har kört? Eller har du bara kört hela tiden?
2: Ja, eh,
3: om vi bortser från skadeuppehåll som har varit en hel del. Så har jag alltid kört. Alltså jag har aldrig eh, pröttnat på det så.
2: Jag har alltid Nej. kört en munkcykel.
0: Ja. Men hur har... Eh... Alltså har du bara kört för att ja men, det här tycker jag är svinkul, det här gör jag bara som en hobby. Eller har du haft som inställning när du var liten eller senare att ja men, jag ska försöka ja, bli proffs eller försöka leva på detta?
3: Ja, alltså eh, när, när vi började det är så här, min familj är ju inte, har ju inte kört kross. Det var min mamma som tyckte jag skulle köra kross. Eh, och hon har ingen, ingen bakgrund i det överhuvudtaget heller. Men eh, så, så vi var ju helt, helt nya på det. Så började jag köra krossskolan och allt det här. Och sen så började jag köra när jag var på 65. Så körde jag de här fyrdkuppen hette det. Det är ju bara typ Skåne och, och Småland. Och var tävlade lite, lite lätt liksom. Och jag var rätt så bra med i, i resultaten och så. Och sen så var det väl egentligen farten och så som, som har kommit. Det började ju inte komma förrän jag var ja, äldre. Liksom, när jag började kliva upp på 85 och har kört 85 några år. Eh, så, så brytpunkten när vi verkligen började satsa hårt, alltså hårt, det var ju när jag, när, ja, det, jag bröt ryggen 2010 i en startkrasch i, i Tranås. Och då bestämde vi oss för, för att få köra eh, enduro istället. Och sen året efter David så hade jag, tog jag USM-brons. Och, brons. och okay. efter det så har jag bara velat bli... Ja, då, då blev det så här att ja, men nu vill jag verkligen satsa på det här. Men eh, sen så har det alltid varit lite till och från. Jag har ju alltid varit den där som har, ska man säga, gått min egna väg och velat göra saker på, på det sättet jag kan, liksom. Så satsningarna har väl varit lite till och från men sen så har det varit att jag har inte sett några hållbarhet i det just med ekonomi och, och vad det ger mig att göra det och det var ju där allting så, så satsat har jag alltid gjort men jag har alltid också bara kört för att jag tycker det är jävligt kul och jag har alltid tyckt fast jag har haft väldigt problem med med det mentala, om vi säger liksom prestationsångest och sånt, så har det alltid varit att jag tyckte det var kul att stå på startlinjen när man väl tävlar. Men till svar på frågan att jag satsat, det var när jag blev när jag var runt 14, 13-14 år som jag kände att jag hade något att ge. liksom. Mm. Och sen, sen blev det bara en durolig, eller så.
0: Oh. Du... Ja, du nämner lite att du har gått din egna väg och det ser man ja, mycket på. Det alltså när man kollar på dina sociala medier och sånt där. Du mm. är ja, du skäms inte för att sticka ut. Du vågar ja, gå utanför boxen. Vilket gör att du också får väldigt mycket uppmärksamhet. Och sånt. Mm. Men varför ja, ville du börja med YouTube och Instagram och sociala medier och sånt?
3: Eh, det var ju startskottet från det här var när jag, när jag skadade mitt knä 2017 det var då jag kom på idén att jag ville börja med, med Youtube och, och börja filma lite och så men hela grejen är egentligen att när jag började tänka på det där så var det första att jag var lite rädd för att göra det för att det var ingen annan som gjorde det och då, då gick jag liksom så här i valet och kvalet att ska jag följa strömmen och fortsätta spenderar alla mina pengar och tävla SM och EM och det här tills jag är eh, gammal räv eller ska jag göra någonting som jag verkligen tycker är kul och något som jag verkligen liksom brinner för. Och då blev det liksom så att ja, men jag började med Youtube lite lätt, med sociala medier och för de som har följt mig en kort tid, de ska ju veta att de första åren så det <laughs> var det var liksom inte några visningar, det var inga likes, det var inga följare. Eh, jag var ju liksom nobody som bara försökte göra lite videos och så. Det var inte så att det bara smalt till om man ska säga så. Eh, utan kämpade på. Och sen så har jag väl bara sett att det finns så mycket mer i att, att kunna sociala medier. Och att eh, liksom leverera på sociala medier. Det, det ger så mycket mer möjligheter. Och det är väl därför jag har stannat där Och därför jag går Min egna väg Och, och sticker ut liksom. Och sen så märker jag ju det också eller jag har märkt att I början eller det, Vi kan bara gå tillbaka två år sedan Så var det inte många som Alltså om vi tittar på Tävlingsförare som Satsar fullt ut och så Så var det väldigt många som ja, Jag tror de hade agg mot mig liksom, att, att jag inte gjorde det som alla andra gör mot tävla och sån här grejer utan jag fick visningar och jag kunde börja coacha folk fast jag inte hade några SM-medaljer eller ja, sådana saker så jag, jag, det är lite därifrån det bygger att man på, på det där lilla, hur ska man säga inom situationstecken hatet så har det ju blivit en, en motivering till att bara fortsätta för att bevisa att, att det är något som, som är lyckat liksom så ja,
0: det... Du tar upp lite nästa fråga. Eh, mm. För du, eller, du svarar mycket på den också. Men när man försöker sticka ut och göra något annat. Då kommer det ju också hat. Och, ja, du svarar ju att du, du känner att du har fått lite. Och jag. Ja, jag som har varit med alla de här personerna runt om. Man har ju också hört att. De. Har haft lite agg mot dig. Alltså. Just för att du gör någonting annorlunda. Ja,
3: ren, ren och annorlunda är Ja, precis. För att de inte klarar att göra samma saker själva. Nej.
0: Uh,
3: och där ska jag faktiskt ge en stor lov till dig Anton. För du har, ju, du har ju steppat upp mycket med sociala medier det senaste. Och liksom till de förarna som har välkomnat mig när jag har varit på ESM-depån och sådana här saker... Jag är jättetacksam för att ja, bara, bara som dig till exempel liksom så här, det, det betyder ju mycket för mig Att, att liksom, ja, de fattar Eller hur säger man De har börjat förstå förarna Och de har börjat se att, att man inte man kan inte I dagens läge så är det svårt att få sponsorer På enbart resultat Man måste, få, man måste ha något att presentera också Och, och det ser jag att du liksom har har stuckit ut med. Och börjat med Youtube. Och då har börjat med att leverera på liksom Instagram och TikTok och sådana saker.
0: Oh, jag gör mitt bästa. Mm. Men oh. eh, det, det är svårt att få i, ihop det med en krossatsning också. Jag ja, gör ju all träning. Och sen så mäcker jag med hojarna allting själv. Jag kör till barnen själv. Jag är ofta så tränar själv också. Då är det ganska svårt att... Ja, hinna med att ta upp kameran också när man ska göra en kvalitativ träning. Men det är mycket av det varför jag försökte börja med det är just för att jag har kollat på dig. Alltså för mm. lite som du säger för två år sedan när du började växa ganska mycket och komma fram. Då så, första gången man liksom såg på dina sociala medier och på dig så tänkte man bara, ja, men vad är det här för... Ja, inte något illa, men alltså, vad är det här för person? Liksom? Vad, vad håller han på med? Typ. Ja. Lite så. Och sen klickar klickade för mig och bara, men fan, han, är ju, han har ju fattat exakt vad man ska göra. Han har ju gått helt rätt väg. Han är inte i toppen i SM, men han får dubbelt så mycket uppmärksamhet som personen som vinner SM får. För att ja. du gör det på rätt sätt.
3: Ja, jag kan ju säga så här. När jag började med slu, när, när jag slutade att tävla och började satsa helt på sociala medier så jag, jag är jag ju mer och bättre samarbetspartners
2: nu än när jag tävlade. Så det, ja. det är lite komiskt.
0: Ja, det är det verkligen. Det är, jag, jag märker lite det också när jag försöker söka sponsorer och försöker få samarbeten och sånt där. De skiter ju fullständigt i hur bra du är på att köra mot De vill ju bara se hur de kan synas, om man säger så. Och det gör ja. de via sociala medier.
3: Ja, exakt. Och jag vill, inte vara, alltså, jag vill inte vara elakt mot dig eller mot er som satsar i SM, men sen så måste man också tänka det är, hallå, det är SM. Det, ja. det är ju bara SM liksom. Och företag kommer inte tjäna pengar på att du, du vinner SM, utan de kommer tjäna på att du syns ut till till breda helheten. Och det är där man måste öppna ögonen lite. Och det är där jag ser som du. Liksom, att du, du börjar lägga ut. och När du slänger feta whippar. Och du, du liksom gör de här sakerna. Det är det som är uppmärksamhet. Det är det som ger.
4: Ja. Oh.
0: Oh. <laughs> det, det är det verkligen. jag bara, Nu får inte Alvi prata så mycket. Men jag ska vara den sista innan man får ta över. Ja, men typ, jag tror det var två år sedan eh, så jag ut någon video när jag skrubbade i Red Sand. Ja, mm. la ut den på Instagram. Jag tror på min sida fick den ja, närmare hundratusen visningar. Något mm. Och sen så såg jag bara hur många olika sådana här stora sidor började reposta den också. Eh, och då var jag också, jag hade precis kommit hem från Spanien och så ja, skulle jag träffa mina kompisar på MCM-mässan. Och så var du där. Och så mm. sa du, jag kommit av typ nya skrubbkungen eller någonting. Jag ja. kommer ihåg att jag bara, ja, ja, tack, typ. Visste visst, ja, visst inte vem du var. och vad vad tänker han på nu? Jag, jag hade inte reagerat på då att den här videon hade gått så viralt. Och att ja, folk ja, hade sett den. Så, så. Ja.
3: ja, exakt. Ja, men det är... Man... Det som, det, som är det, det, det som jag tycker är mest fascinerande med, med själva med sociala medier och, och allt det, här, det är att liksom, folk frågar mig att, ja men vad får du dig ifrån, vad är det du liksom hur, vad är det som gör att du, du verkligen drivs och vill göra det hela tiden med, med Youtube och, här? och Tittar man på det så är det så här att jag är en, som jag brukar säga, jag är en riktig nörd. Både motocross och typ Youtube och såna här grejer, du vet jag Studerar det hela tiden och, och det är därför men som när du sa det att ja, den videon så jag för jag, jag försöker se allt. Och det är därvid som folk blir så här: jaha. Och då säger jag det likväl som att de som vill vinna VM i motocross sitter och, eller tränar och kör varje dag. Det så jag gör för att bli bäst på sociala medier och förbättra mig inom det liksom. Och då är det många som bara aha okej. Okay. Så jag är, ju lite, jag är ju lite, hur ska man säga, missbrukare eller vad man ska ta det som.
0: Ja, missbrukare är det om du får någonting av det. Eller alltså det ger resultat.
3: Men, ja, ja, exakt. Ja, men det är sant. Mm.
0: Nu Arvid.
1: <laughs> ja, men jag tänker vi, vi släpper Instagram och Youtube och TikTok och ja, allt sånt där. Eh, går in på, vi var inne lite på din durokarriär och crosskarriär du, när du var yngre. Mm. Utöver USM-brons Har du kört några större tävlingar Så alltså vuxen, jag vet att du körde på någon Jag tror det var Gotland, på en gammal Oj eh, mm. För några år sedan vad, vad har du kört för tävlingar i vuxen ålder säger så.
3: Jag har ju kört Jag har ju kört SM Och jag har haft Jag kan säga, var helt ärlig med er att jag, jag har varit skadad Till och få nästan hela Alltså varje säsong Jag har alltid Missat tävlingar. Men eh, mm. tävlingar som jag har kört i vuxen ålder. Där jag liksom känner att jag har ändå kunnat ge någonting. Det är, det är GGN. Det är en av de roligaste tävlingarna jag vet. Och de, den har jag kört sju gånger tror jag. Eller något sånt. Mm. Och eh, sen så har jag ju kört. Jag körde ju, tog ju EM-poäng i, i, i Holland. På en tävling där. Och skadade mig under den tävlingen också. Och sen så körde jag i EM i Estland 2017. Och det var där mitt knä gick skrot. Så jag har varit i många tävlingar. Jag testade på VM. Gjorde jag i Enköping. Slutade med, med en, en tripp till akuten. Så att ja. liksom. Det var ju och det var ju inte ens liksom på, på sträckan som jag kraschade. Det var ju på på en transport för så här, de kallar ju de 100 transporterna när man måste hålla fullt mm. eh, så det slutar ju med det och sen så har det varit liksom, jag har är Stångebro, Slett eh, Gotland då som jag sa eh, kört mina, främ alltså mina främsta som jag är mest stolt över i resultat är ju eh, mina tyska mästerskap som jag har varit med i eh, det GCC långloppsserien där där har jag mm. ju lite pallplatser och en vinst och, och lite sådana saker. Okay. Så det är, väl, det är väl det jag har egentligen kan man väl säga.
1: Ja. Eh, för jag såg, man kollade lite, då, du körde ju på någon gammal hoj. Eh, jag vet
3: inte vad det var för hoj egentligen va? Men... Jag vet det var, det var ju en Honda eh, C250 91.
1: Mm. Vad blir det någon mer tävling på någon sån? Eller hur, hur går tankarna?
3: men, alltså där är det så här, Jag älskar ju den, de gamla hojarna. Jag tycker det är så jävla kul att köra på dem för man kan ju plåga dem rent ut sagt. Eh, så, det är ju bara det att den är i kartong nu. Eller i låda. Nerplockad. Okay. Eh, och eh, jag har faktiskt haft snack med eh, ni vet, vet ni vem med är? Han är ju fantast med gamla hojar. Han har ju massa 500 och sånt. Nej,
1: eh, ja, jag känner inte. Jag
3: Nej men han är en gammal. Han har kört mycket SM och sånt tror jag innan. Men i alla fall han. Ska nog ta tag i det. Under nästa år att bygga ihop min hoj. Så den är race, race klar. För då har jag som mål att köra. Typ Gotland. Och alla de här. Tävlingarna. När jag kan och när jag har tid. Och ifall den här resan som kommer. Inte blir i för stor utsträckning. Utan för jag kan vara hemma lite. och så. Men. Som sagt, det hade varit kul att köra tävlingar med, med den här gamla hojen och, och kanske till och med ställa upp i att köra liksom, de stora klasserna med en sån hoj. Det hade varit rätt
2: kul. Ja, ja, det hade det, det verkligen.
1: Det, det är ja. som du säger, det är verkligen speciellt. Man kan ju verkligen plåga hojen och det, det är ju verkligen en speciell köstil man ska ha på en sån hoj. Det är inte som att sätta sig på en helt ny splittning hoj och bara åka liksom. Nej. För jag har testat några själv varit också sugen på att testa jag vet, Stångeborg hade väl också någon sån här Veteranklass mm. man kanske skulle testa på Bara för, för skull då
4: Ja,
3: jag körde ju Stångeborg ju. Gjorde jag ju med den här 360 jämman Såg du ja, det, det? Ja, precis Jag var ut det på Youtube det var, ja. det var mäktigt var det Det var kul, det var fin bana För de hojarna också så det kan jag ja. varmt rekommendera vid att köpa en sån bike och, och köra med.
1: Ja, jag har en bekant, nämligen han har ju gamla hojar liksom och får testa dem och det är kul att köra på dem. Mm. Eh, det, det kanske man får testa på. Då. Det är ju som sagt, ja. Stongebrå är bra för det är ju tre dagar och olika klasser. Exakt. Eh, så jag tror även eh, veteraner går på fredag och vi litchar i sundan så det kanske man passar på att testa det.
3: Ja, och det bästa är i veteranklasserna. Du hinner inte bli trött. Det är en timme körning, liksom. Mm. Inte,
1: ah,
3: okay. inte ens det, tror jag inte. Det, men, det inte är bara, vid, Ja, det är bara fullt, fullt. Liksom bara hålla stumt så länge det går. Så,
0: mm. Men Om jag får ta på en kalla, så kan jag också köra.
3: Ja, men mm. alltså det borde ni... Det är ju en sån sak som är jävligt skön för både Youtube och de här sakerna. Att filma och sånt. Det är ju, ju kul. Mm. Och sen, så är det men... kul med att kunna slappna av
0: lite ja, min lillebror älskar såna gamla hojar och eh, ja, älskar att mäcka så mm. han eh, håller på och kollar och ska köpa någon och vill köra veteran-EM och sånt där då kan man ju sno den och köra någon tävling
2: ja
3: men vad fasken, du, din chef är väl eh, han borde väl veta några såna hojar Jag eh,
2: menar... ja, det borde
3: ja, så det borde inte vara så svårt att hitta
2: nej så
3: det, ja, det rekommenderar Gamla hojar är järnligt kul. Och det är kul att motbevisa gubbarna också. När de säger så här. ungdomen kan inte köra på dem. Och så bara, ja det är bara att det inte är lika mycket kraft. Det liksom händer inte så mycket.
1: Nej. Så det, ja, det är kul. Ja, jag tänkte vi skulle gå in lite på. Det håller ju på uh, utöver din uh, YouTube. Eller det är väl ihop med YouTube också. Coaching. Uh, Då håller på Är du mm. på heltid eller hur? Hur får du ihop det? Eh,
3: alltså det, det är ju så här att ibland så går det ju. Ibland så kan jag ju få ihop en månadslön på, på det. Eh, mm. Och det beror ju på vilka säsonger det är. Och efterfrågan. Och jag har ju haft mycket läge. Jag har haft mycket sådana liksom att jag åkte åkt iväg och jag åker ju hela Sverige och kör läge då. Men... Eh, det är ju som sagt, klubbarna är också lite svåra för de, jag vill ju boka mina träningar nu till exempel. Det är ju det som är så mm. svårt för de ska ju vänta det tills det är tre veckor innan med att boka. Så det blir så här, ja och så ringer de och säger ja vi vill ha ett läge. Och man bara, aha okej, okay. får man planera om allting. Men eh, som sagt, jag jobbar ju med det så mycket jag kan, sen så har jag ju extra jobb eh, som jag, jag jobbar med farsan, svetsar plaströr, så du gör ju det när jag behöver pengar. Och, men det där med coachingen är ju en sån sak som jag var inne på lite innan att jag är en, en nörd jag älskar att analysera jag sitter liksom tänker ju liksom de här superkossen och nationals och de här alltså jag sitter ju alltså slaviskt och tittar och analyserar alltså, när det är kval och träningar och allting jag är ju som en ja, jag kan inte missa något liksom och likväl som när ni kör Anton det är ju Alltså, det är så kul att vara på ett SM. och bara kolla på vad, ja men vad kan den för en ändra på. Vad kan den vad gör den för en för bra saker? Och så vidare och så vidare. Så jag är. Jag är coach ute i fingerspetsarna kan man säga. För jag är bra på att prata med som du märker.
0: <laughs> ja. men Man ser eller jag kollar på någon gammal YouTube video när du körde. Och sen mm. så kollar man på en video idag. Mm. Och man ser verkligen att du har. Ja, försök försökt få in det du lär dig ut i din egen körning också. Du är, ja, är inte den här klassiska eh, gör inte vad jag gör, gör vad jag säger. Alltså, de säger bara att du ska göra så här, men de gör det inte själva. Man ja, ser exakt. att du försöker göra så också.
3: Ja, alltså, jag, vill ju försöka, jag vill ju försöka, hur ska man säga? Om, om jag säger det är en sak om jag tränar till exempel dig, då och så säger jag att det där, det där kan du göra, då kanske inte jag kan visa det. För jag har inte den farten. Men när jag är på läge och såna här saker så försöker jag verkligen. Allt jag säger ska jag kunna utöva och visa förarna. För alla lär ju sig olika så man måste kunna visa också. Inte bara snacka. För då går det inte in i, alla, i allas huvud liksom. Och jag vet inte om jag har sett på TikTok. Jag försöker ju även, jag är ju inte så lång. Så jag kan ju åka 85. Jag är lite för tung men det går ändå. Så då kan ja, jag, jag, jag hoppa på.
0: Jag tycker det är svinkul när du är 85. För du ser nästan bättre ut på 85 än på stor <laughs> Ja,
2: tack så mycket. Värme.
0: Nej, inget med Men alltså, man ser liksom att ja, men så som jag ser ut på en 450 ser det ut på en 85. Alltså, man ser ja. att du, du kan bestämma den över så mycket och göra liksom exakt det du vill.
3: Ja, alltså tänk ifall jag hade haft en 85 med rätt alltså trimmad typ och med, med rätt fjädring och så. Det hade varit guld.
0: ja men typ, jag körde ju 150 EM när jag var en80. Det är en 85 eller 85 liksom.
3: Ja, jag vet, om, jag vet om det. Det var, ni så roliga ut när ni körde.
0: Ja, det var ju pitbike EM kan man ju säga. Ja,
3: exakt. EM.
0: Ja, precis.
3: <laughs> <laughs> oh. Nej, men som sagt, coaching är någonting som jag, det är mitt det är liksom, det är där jag vill vara. Och oavsett var jag kommer hamna så kommer jag försöka att hålla i min coaching och jag känner att jag har så mycket att ge inom coachingen då jag, som jag sa att jag analyserar mycket och jag är väldigt pedagogisk i, i mitt snack och, och jag kan läsa av förare och, och sådana här saker väldigt lätt när det gäller hur jag ska prata med dem och få dem till att förstå så, så det har varit och jag har fått jävligt bra feedback på mina läger och på mina Personliga coaching, så att jag, jag ser inte varför jag inte skulle göra det. Liksom. Så nej. Det coachingen, är, det ligger i mitt hjärtat.
1: Ja. ja. Nej, men jag tycker det är jäkligt bra också att du gör. För det är som sagt, jag har också några år tillbaka så jag har sysslat med coaching, och dels för klubben som jag kör för, för ungdomar och även vuxna med. Mm. Och, och man ser ju om man kollar tillbaka sig fem år med de jag körde med. Och det jag fick lära mig, det var ingen som, som gick in liksom på att varför ska vi köra så här? Ja men det tänkte man ju för att bara, de vill ju bara att vi ska bli snabbare. Grejen mm. nu som jag och säkert du och Anton med försöker lära ut, är ju att få en säker körning. Och på det viset sen kunna öka hastigheten. Så att, så att det inte bara går efter krasch efter krasch utan att man faktiskt utvecklas och får en säker körning. Mm.
3: Ja, Alltså det stämmer ju. Det stämmer ju bra. Och, och det som vi har ett problem med i Sverige idag. Är att. Vi har många. Många. Coacher som är äldre. Som är avdankade krossförare. Eh, och då blir det att de lär ut saker. Som var aktuella för tio år sedan.
2: Mm.
3: Och där har vi ju ett sådant problem. Att man måste vara med i tiden. Man måste alltid analysera. Som jag sa. Liksom att jag följer med hela tiden Okej, okay, vad gjorde han som aldrig har gjorts innan liksom, och, och sen så blir det en trend eller blir det blir det någonting av den här tekniken eller eh, ställning eller vad det nu är så, så måste man ju verkligen ta med det in i, sitt, i, i sina i, vad säger man, läroplaner och inte bara köra på att ja, så här gjorde jag när jag var eh, bäst
0: mm, ja, För det inte ett väldigt bra exempel på det är ju om man kollar typ EMA ja, Nationals mm. denna säsongen och eh, för ja, fem år sedan. Så det är nästan ingen som kör med fötterna ja, eller benet ute om man säger så. Mm. Det är bara vissa tajta kurvor så ja, då sätter de sig ner ut med benet för att få runt hågen lite lättare men nästan överallt försöker de ha fötterna på pinnarna och för att ha trycket på bakhjulet Och för att ja, rädda knäna Framförallt och... Ja
3: och, och behålla stabiliteten som du säger alltså, det är ju... Och om vi tittar på det så Jag har ju Sen Jag tog med dig från en duo och ute i krossen Var fötterna på fotpinnarna Och i början så fick jag lite såna här uh, Okej, okay. vi har alltid lärt oss att man ska Sitta långt fram på tanken med benet ute och man bara, mm. ja, fast det gjorde man ju för ett tag sedan men nu gäller inte det längre. Och sen när de väl testar den tekniken som jag, som vi pratar om nu med fötterna på pinnarna, stå lite längre inne i böjen, sätta sig vid påslag eller liknande då helt plötsligt blir de så här: wow! Och man bara ja, exakt. Mm. Så det är en jävla utveckling i, i körningen och sättet man kör på alltså ni är ju lite yngre än vad jag är men ändå fasken på, bara på tio år så är det, alltså det är sjukt hur mycket saker som ändras bara sådär liksom.
2: Ja. ja Den, eh, nu, nu glömde jag vad jag skulle säga.
1: Mm. Ja, precis samma.
0: Det... Alvid, Tove.
1: Ja, nej, men som sagt, det tycker jag verkligen du ska bara fortsätta med. Och det behövs ju, alltså, som man säger. Det, det är väldigt viktigt att det finns någon som, som gör det och, och jobbar med det. Sen är det många som sagt som man har känt själv att ah, han är så dyr, varför ska vi ha han? Jo, mm. men det finns väl en anledning till att han kanske är dyr. Det, ja. det är så. Man kan inte, det är som vilket jobb som helst. Man kan inte jobba gratis längre. Det funkar inte så.
3: Nej, det... fall du är duktig på det så ska du inte göra det gratis.
1: Exakt. Du vill ju ha betalt för det så ska du ta dig dit och du ska. Ha liksom en utbildning för dem du, du tränar och allt. Det är såklart. Och så kan jag ja. få, få något tillbaka.
3: Ja men så det... är det ju. Sen så, sen så har ju jag börjat glida ifrån nu. Jag har ju... Eh, jag försökte ju lite så här. Jag vill ju vara med mycket i, eh, i de här satsningarna. Och, och bli utveckla mig som coach. Eh, med landslag och, och sådana här saker inom en Enduron och jag hade bjärk bra kontakt med honom och jag ville verkligen ta mig uppåt på stegen där vid. Men det är också mm. det att jag är ju ganska ung om man tittar på coacher. Så där hade jag ju ett, ett stort problem att om man nu ska vara helt ärlig, nu säger jag det här officiellt och det är att svemor stängde ute mig liksom för att de mm. var fast i det här gamla grovet. De vill inte ha in nytt blod utan det var verkligen bara det här att ja okej, okay. vem är du? Du har inte vunnit okay. någon SM-gud. Ja, jo, nej, det har jag inte. Men jag, jag, gör, jag, så, jag, jag kämpar ju för att göra något helt annat. liksom Jag vill inte ha någon SM-gud. Eh, och det är David som är grejen med coacher är att jag jag tycker jag supportar alla som är bra coacher som vi pratar om nu. För vi behöver ingen svensk motocross. Och vi behöver verkligen en utveckling i krossen för att det ska funka. och Det är just det här att man ska inte ta överpris någonstans. Det säger jag absolut inte. För det är bara sjukt. Men sen så måste man också tänka på att vi lägger hundratusentals kronor på att göra i ordning i ung ålder. Alltså timmar och allt där. Varför kan man då inte lägga, låt säga. Eh, vad, vad kan vi säga, totalt 30 000 år på att ha en bra coach som finns där både mentalt eh, med den mentala hälsan med den fysiska och hojåkningen det är jättesvårt att hitta de pengarna
0: mm. eh. ja, alltså, jag kan ju bara säga några exempel eh, vi kan börja med mig som exempel jag vann USM guld på en helt standard eh, 250 Honda Mm. Fjädring var helt standard Jag hade originalrör Och så hade jag ett snett styre Men det gjorde inte <laughs> att jag körde bättre Det väger upp Ja ut. precis Och sen Om vi tar nu i våras Alvin Östlund Vann alla fyra SMI på Saxdorp Men helt standard Yamaha 450 oh. ja, Ombyggd fjädring Resten var helt standard. Det var fortfarande standardfjädringen, Det var bara att den var hårdare och annan skimsning för honom. Ja, Som med. Med. Ja, precis. Så jag tycker det är jätteroligt eller ja, när föräldrar eller ungar säger att ja, men han slog mig bara för att han har trimmat bike eller ja, men han måste ha bättre fjädring för att köra snabbare. Mm. Nej, alltså när, när din unge håller fullt över hela banan utan att använda kopplingen, utan att varvas under hojen ja, men då kanske vi behöver timma. Men annars så behöver du inte det. För om vi tar föran som är tio placeringar framför och sätter på din barns motorcykel då kommer den personen köra ifrån ditt barn ändå mm. för att den personen är en bättre krossförare
3: ja så är det ju och, och där har vi, vi kan bara ta ett exempel som jag står väldigt mycket för och det är eh, Batlet. Freddy mm. liksom, visst han har, han har ju haft en trimmad på 85an men om vi tittar storleken på honom och varje ja. tävling han kommer till Sverige så, så ja, pissa, eller inte pissa men han piskar, liksom motståndet i stater och allting. Och han är så mycket tyngre. Men om vi kollar på hans teknik och på hur han kör så finns det ingen som kan jämföra sig med honom.
2: Så... Nej, tror jag och, det är han, han,
3: och de har ju också gått sin egna väg. De har ju verkligen verkligen tuktat det här med att det ska vara rätt teknik och rätt körsätt.
0: Ja, han har kört väldigt mycket och har ju också. Det... Exakt. Nu är jag fortfarande väldigt ung men har, fortsätter han att ha den här glöden som man har nu så kommer man ju gå väldigt långt. Då kommer det ju vara Sveriges nästa stora före eller ja. England eller vem man nu väljer att köra för. Eh. Ja, alltså,
3: där vi pratar. Jag kan ju säga så här. Jag, när jag pratade med de sista där bara att men, man, man stannar inte i Sverige. Man tar sig ut direkt. Eh. Det är en ganska viktig grej för de som är yngre. Liksom att just där, jag inte, har du, Anton, har du kört något ADAC eller sådana mästerskap?
0: Jag körde lite grann. Jag, för två år sedan körde jag eh, lite ADAC. Mm. Två deltävlingar någonting. Och sen så året innan det också. I år så skulle jag ha kört, men eh, ja, jag hade ju min skada och allting. Så då bestämde vi oss för att, ja men jag stannar kvar i Sverige och så bygger jag upp mig.
2: Ja, för det, Men, för, det,
3: för det jag menar med de internationella mästerskapen tycker jag är att om vi säger så här det kostar ganska mycket med en SM-säsong och sen så kollar vi på vad det kostar att göra en ADAC-serie till exempel ifall vi slår ut det på vad det kan ge och göra bra resultat i ADAC-serien så väger det upp ganska mycket ja. för exposure från ADAC och att vara där och slåss än att vara i SM. Det är ju en jädra skillnad om du vill ta dig utåt liksom om du vill bli om vi säger så här att du om jag vill köra VM eller jag vill åka till USA eller vad man nu vill göra. Då, då är det ju där ute och du måste vara visad. Ja, det
4: är där
0: så är det. Så missar. är det verkligen. Ja, det alltså kollar man ADAC så um... Det är jättemånga stora team. Det är, alltså på en adak tävling det är en, mellan 15-20 000 personer där och kollar. Det är väldigt stora sponsorer till de tävlingarna. Och mm. nu har jag bara kört dem under covid. Så nu har det inte varit någon publik och så vidare. Men vad det är vanligt, ett normalt år så sätt. Och eh, de flesta förarna där som är topp 10 i adak, Då lever ju på att köra motorcykel. Och ja. de kör ja, lika bra eller sämre eller lite bättre motorcykel än mig. Men jag kör i Sverige och får betala för att köra motorcykel istället. Medan de får betalt. Så det är en jättestor skillnad.
3: Men det är ju som många säger. Typ Cade nu. Han sa det när vi pratade om det med det här med Sverige. Så sa han till mig så här. Det, det är sjukt. Hur mycket talang Sverige har när det gäller enduro duo motocross. Men det, finns, det är typ ingen som, som tar den talangen och lyckas göra någonting med det. För att här i Sverige, liksom så här, det enda vi får höra här är att det är en för liten sport. Det finns inga pengar eh, och jada, jada, jada. Grejen är ju att det finns ju pengar och det, den, den är inte, om vi tittar till folkmängden, hur många vi har i Sverige som kör så är det ganska bra procentuellt. Alltså så. Hur många vi har som, som verkligen är på hög nivå.
0: Ja, så, så är det alltså. Jag har sagt det hela tiden att vi i Sverige vi har jättemånga duktiga förare, alltså kolla SM, det är ett bra startfält. Men vi har inga toppförare. Och det är men... för att vi fastnar. Ja. Eh, ja, också för det... att det finns inga pengar. Alltså SM. Du vinner 3000 kronor om du vinner nästan Mm. Det räcker till diesel.
3: Men sen så kan Pontan, Pontan göra ett race och tävla ut 30 000.
0: Ja, precis. Det är alltså där. helt ja, Det Ett jävla stubb race liksom.
3: Ja, varför kan inte alla, varför kan inte, låt mig säga nu då, varför kan inte Svemo göra så?
0: Ja. Det... Var, vad är det som
3: är problemet? Det, alltså, det stämmer ju inte överens med verkligheten enligt mig i alla fall. Och... Nej. Pontan gjorde ju det ganska klart där att det går.
1: Ja, ja, det är, det är, det är bara så. att ha lite alltså, driv och, och få fram sponsorer som man kan. Sen finns det väl säkert pengar i Svemo, men säger man att det inte finns, ja men då får man väl försöka lösa det på annat sätt och få in pengar via sponsorer eller vad mm. det nu kan vara. Allt går ju att lösa liksom. Det, så är det.
3: Ja, det finns ju andra sporter som lyckas med det. Ja. Som man inte ens lägger märke till egentligen.
2: Uh, så det är... Äh, det, det...
3: Ja, jag kan säga så här att jag tycker att det, ifall det är någon som är, liksom, tar de här stegen ut och kör internationellt istället för att köra SM och den personen får skit för det, det, det är då vi börjar få liksom sådana här. Då, blir det, då tycker jag det är konstigt för att jag tycker inte att, alltså, missförstår mig rätt nu, typ du Anton, jag förstår egentligen inte vad SM... Alltså vad det är som drar en Till att köra hela SM-serien Och lägga alla pengar där När det Just. finns så mycket mer
0: uh, Ja, alltså det Största problemet är ju att Alla SM-krockar med ja, Exempel ADAC um, Och sen Exempel i mitt kontrakt och förmodligen I alla andra kontrakt i Sverige Så mm. står det att SM går först Ja uh. Och då blir det ju svårt att köra andra tävlingar När de krockar med Ja.
3: och då är det ju så att de som, de som skriver om kontrakten hämnar ju föran.
0: Ja, alltså det blir ju lite så, men jag förstår det också för deras marknadsföring vill ju vara i Sverige. Sen så finns det också den sin att ja, men går en personen utomlands och gör bra ifrån sig där, ja, men då sprider det sig ännu mer. Det finns kan, ju alla sidor.
3: Ja, vi kan ju bara säga så här om du åker utomlands. Och du lägger ut på TikTok, Instagram, Youtube eh, på dina produkter från eh, ah, dina samarbetspartners då. Det är ju fler som kommer kolla på det än om du gör exakt samma sak i Sverige. Alltså när du schleven till exempel. Ja, förmodligen. Är... Ja. är ja. det Det är det. Är ett, det är ett hav är det. Och det finns så mycket som måste egentligen lösas och. Det enda som hindrar det är egentligen för att folk inte vågar prata om det. No. Folk följer strömmen eller folk ska vara, eh, nu menar inte jag förare i sig utan jag menar hela organisationer att det ska vara så linjärt med hur Sverige är, hur det ska vara. Liksom. Det finns ingen som vågar ta ett hopp och, och säga att nu är det så här. Inte på det viset utan det bara fortsätter tugga och tugga och tugga. Eh, och man märker att folk är irriterade Men samtidigt händer det ju ingenting.
2: Eh,
0: nu måste vi ta en snabb paus. Vi är snart tillbaka. Ja. Så, då är vi tillbaka från eh, pissepausen. Eh, jag tänker. Ja, jag följer ju dig på sociala medier. Kollar lite och sånt där. Och jag ser att du. Ja, du tränar mycket. Du bygger ganska mycket muskler. Eh, min fråga är, varför gör du det istället för att kanske fokusera på träning som gymmar, eller gymmar, gynnar MC-körningen mer? Vad sa du?
2: Det var en bra fråga. Ja, eh, ja men i kortfattat så
3: är det ju så här att jag är ju en, jag är en bonunge, liksom. Eh, vet jag vände ballar när jag var liten. Det var det jag höll på med. Och forade djuren. Eh, men jag har alltid varit den korta killen som, allt, alltså som har muskler. Jag behöver inte träna utan jag har en muskelmassa från början. Och jag är jävligt stark om jag får säga det själv. Utan att jag liksom har tränat för att bli stark. Eh, och, och som du säger David, varför inte träna så det gynnar krossen på så sätt. Och, det, det enkla svaret där vid är väl egentligen att jag har ett, ett ganska stort intresse för att eh, lyfta tungt. Jag tycker det är kul. Eh, och sen så, om vi säger så här, springa till exempel. Det är ett av det värsta jag vet. Alltså det, det är nog, det, det nog, nog topp ett av det värsta jag vet, det är att springa. För jag tycker det är så jävla tråkigt. Men sen så cyklar jag mycket MTB och sånt när jag väl reser på sommaren och sånt så cyklar jag mycket MTB. Och, och gymmet är ju det, är det som ligger och det är snabbast. Alltså gymmet och det är bara att dra till gymmet, köra sitt pass och, och dra därifrån och, och det är nog det att jag har känt friheten för att när jag inte tävlar när jag inte satsar på att köra kross då kan jag göra vad fan jag vill. Rent ut sagt, så rodvalet men då behöver jag inte träna så. För jag kan ändå ha kul på banan. Eh, visst har jag hade nog velat vara, vara mer uthållig på banan. Men det handlar nog mer om att jag kör för lite hoj. Helt enkelt. Men som sagt. Det, jag tycker det är den friheten att göra exakt vad jag vill. Eh, det, det är nog det som gör att gör, Men då kan jag lika gärna bygga på, på bickarna. Och, och bli stark. Liksom. Och sen så kan jag köra ju och tycka det är kul också. Ja,
0: bänk, snus och knocko, det är väl det är de flesta går efter.
3: Exakt, fast jag kör, det är marklyftet som är min starka sida, så
0: det får ja. det. <laughs> eh, men det, det var min första tanke bara när jag såg det. Sen så exakt det <laughs> du förklarar, när man tänker en extra gång, Då fattar mm. man ju, ja ah, han tycker det här är roligt. Eh, och allt det här, och han satsar inte, han, Ja, han ska ju ja. göra det han tycker är roligt Och kanske få lite mer uppmärksamhet så ja, alltså, ja. Du, be du behöver ju inte göra De här mördapassen Intervallträningarna Och långa distanspass För du är ju coach Och du ja, egentligen är egentligen Influencer om man kan säga det så Alltså du ska ju få Följare uppmärksamhet Sen ska du göra det som du tycker är roligt
3: Ja, ja exakt så är det ju Det som det som jag tycker, är, det, det är så, mitt motto är att bygga ett liv där jag tycker allting är kul. Och när inte ha, ifall jag hade satsat hårt till exempel, då hade jag behövt springa. Jag hade behövt göra de här äckliga eh, intervallpassen. <laughs> eh, allt där. Men nu försöker jag bygga ett liv som, som får mig att ha friheten till att göra exakt vad jag vill, hur jag vill, när jag vill. Uh, och visst det Det kommer väl med lite Press där med och lite stress Men det är inte på den
2: nivån Utan jag försöker alltid ha kul Med det jag gör Ja Det, det låter som
0: ja, Väldigt bra inställning Det är så jag försöker göra också ja. I mitt liv det, ja, Alltså Jag tycker Jag de här mödapassen tycker inte jag är sådär jätteroligt. Men jag mår så jäkla bra efteråt. Och jag... Det som jag tycker är roligast. Och det som gör att jag mår bra. Är när jag ser att jag blir bättre. Och ja, når mina mål. Så ja. sett. Men så...
2: du har en hunger Ja, precis. Liksom. Och det, det är bara positivt, allt sånt. Mm. Arvid, det är tur.
1: Ja, nej men då har vi släppt det ämnet lite också. Tänkte vi skulle gå vidare på lite om du hade tänkt, ska du tävla någonting nu framöver? Kommande år eller hur, hur ser det ut? Har du släppt hela den tiden bakom det tävlat tävlat?
3: Jag säger alltid så här, när jag går in i ett nytt år så säger jag alltid att jag, ska, jag, jag tävlar om jag tycker det är kul. Alltså så här, om jag nej. hittar en tävling som jag så här, ja men det där är fan kul ja, men jag kör ja. Men nu är det ju så här, eftersom jag har det här med att jag ska iväg, eh, och jag vet inte i vilken utsträckning det blir, eh, beroende på hur allt går. Eh, men som sagt, jag, jag går alltid in med det, och, och som, som du sa där, det kan nog vara så att jag har släppt den tiden bakom mig. Liksom. Det, jag har tävlat, jag har gjort det, eh, och det, jag är lite förbi det, men samtidigt så är det jävligt kul. Typ som jag gjorde nu, förra, eller detta året, så gjorde jag ju bara, körde lite stubbrejs och mm. hade enormt kul och då är det liksom så här men jag kan tävla lite sådana tävlingar typ och köra de här veterangrejerna det har varit jättekul, åka över till Tyskland köra någonting där och man är där liksom det hade varit kul att göra det med Allt, där, sådana saker hade varit kul men samtidigt är det att som vi alltid har problem med dagarna är för korta veckorna är för korta och, och åren är för korta så mm. ja, man måste bara trycka in allting så tävlingarna är inte mitt första prio liksom. Men ifall jag har tid och jag tycker det är kul. Eh, givetvis. Ja, jag har en tävling som jag redan vet att jag ska köra. Det är Pontanracet.
1: Ja, ja. det är mina storyen då. Ja.
0: Arvid, för i helvete. Nu måste du köra. <laughs> ja. <laughs> jag tyckte... Du, du nämnde lite i början av podden att du hade lite problem med mentala eller alltså prestationsångest och sånt inför mm. tävlingar och jag märkte verkligen det när jag kom fram till din buss där under Pontanracet jag oh. tänkte, ja men det är Hugo han är alltid god och glad och jag tänkte bara komma hit och köta lite skit oh. men du var he helt väck du var bara borta du var, oh. jag, jag fattar, vad, vad är det som hände oh.
3: Nej, det jag var så jävla nervös under det Alltså jag vet typ alltså det var det var sjukt. Eh, men ja. Det största alltså det var ju så här sen blev jag bara förbannad för när, när det började ösregna. Ja,
0: då blev jag,
3: det var synd. Då var jag så så alltså, allting blir för start. Allt är blött att ja. Ja. Nej fy fan så gjorde jag kanske i sista finalen. Nej. Men som, som du säger David. Jag hade med det här med det, med det mentala. Så har jag alltid haft ett problem med, med prestationsångest. Och det är, därför jag, det är också en sån sak varför jag älskar att vara en coach. För att jag ser hur mycket det behövs. Och jag ser vilka som har problem med det. Och det är många förare som man inte tror skulle höra av sig till mig. Och snacka om sådana här grejer som, som gör det. Eh, och, och liksom verkligen fråga hur, hur man ska bli av med det. Och det jag har lärt mig om prestationsångest är att det försvinner Det är bara någonting man måste lära sig att hantera. Och ta hand om på bästa sätt. Så att det inte hämnar ens prestation. Liksom.
0: Ja, jag har haft väldigt mycket problem med det. Lite, det har varit lite till och från. så här, 2021. Det var verkligen något år där jag hade problem med prestationsångest. Jag ja. hade varit i två månader i Spanien innan eh, säsongen. Tränat skit mycket, Tränat med VM-förare. Låg ungefär på samma varvtider som dessa VM-förare. som körde för Factory Team. Eh, allting. Och alla i teamet och alla sponsorer. Alltså alla som har sett mig köra. Ja liksom, ah, men du kommer vinna SM. Du kommer vinna SM. De mm. andra måste vara typ sjuka eller skadade. för att de inte ska För att de ska eller om du inte vinner. Mm. Nej, nu blev det fel men ja, jag fattar. Ja,
3: jag fattar. Jag fattar. Ja. Alltså, lyssna på oss och så... kolla. Mm.
0: Mm. Ja. Och så kommer in det första tävlingen och jag kände bara, nej, jag vill inte vara här. jag, ja. jag, jag vill verkligen inte vara här. Jag vill inte köra motcykel idag. Eh, och det var all den där, ja, eh, pressen för att jag skulle prestera. Ja, jag ska dit och vinna. Men det jag har lärt mig nu är att jag ska inte dit och vinna. Jag ska dit och ha roligt. Jag ska dit och köra så bra motorcykel jag kan. Sen om jag kör SM, klubbmässiskap, VM, whatever. Det spelar ingen roll. Det enda som spelar roll är att jag har roligt. Och jag kör så bra motorcykel som möjligt. Ja. Och sen kommer resultaten komma. För, för mig i alla fall. Jag kan inte prata för falla, Men prestationsångest kommer när... Om man fokuserar på resultatet istället för att fokusera på processen. Vad det är man ska göra?
3: Ja, och sen så är det ju så med att prestationsångest. Vi har, om vi kollar på svensk motocross så är det så här att det ska alltid vara ett jävla snack om pengar hela tiden. Eh, många av de yngre vet alltid hur mycket allting kostar. Och de får höra det om de inte presterar. Eh, ifall de kommer trea så är det så här, nej vi säljer skiten. Det här, det här är inget att ha. Och då bygger ju det en, en, en osynlig press och, och sungarna och föräldrarna fattar inte vad det är för fel på dem. Och de tränar och de köper trim och de gör det här och de gör det där. Men de tänker aldrig att okej okay, min, min son eller min dotter kanske inte mår bra psykiskt. Utan det enda de fokuserar på är det materiella och det fysiska. Inte att huvudet måste stämma för att annars kan inte vi köra hoj. Varför kan no. vi inte köra när vi har hjärnskakning, men för att det stämmer inte upp i huvudet.
0: Nej, precis. Det är ju huvudet som styr allting. Ja. Och jag tycker Team Geiser har en väldigt bra som slogan. Happy rider, fast rider. Mm. Glad förare, snabb förare. Ja. Är vi inte glada, har vi inte roligt på motorcykeln, ja men då kör vi inte bra. Och är vi inte mentalt med, då kör vi inte bra motorcykel heller. Swell. Jag har en kille som har hjälpt mig mycket, Hans Meyer. Han har mm. varit på mig jättemycket under det här året. Du ska ha glada ögon. Jag ska se att du är glad. Och när han har varit med mig. Och han ser att, den här, att jag börjar bli för seriös. Eller jag börjar liksom få den här prestation, prestationsångesten. Och mm. han direkt på mig. Och liksom börjar skoja med mig och försöker få mig att le. Bara med glada ögon.
4: Mm.
0: Och då släpper det. Och helt plötsligt kan jag köra bra mot också.
3: Ja, så är, så är det ju definitivt. och, och ni, Du är helt rätt ute där vi då tycker jag har märkt under, under året med på dig. att Om man tittar på i depån så är det ungefär det är du som är den som, som är den mest avslappnade på det sättet. Du liksom sätter dig på högen och så kör du. Och sen så är du klar. Många utav de andra förarna, det är fan en, en ritual alla har. Att så här ska jag göra, så här ska jag göra, så här ska jag göra. och göra. Så, så, de det är som, som du sa till mig, du gick inte prata med mig på tävlingen. Det är där det blir så att det, liksom prestationsångesten, du bygger ju den själv. När du bara är för inramad. liksom När det bara ja. är det som är fokus.
0: Precis. Eh, jag har ju... Ja, 2021 var väldigt bra exempel på det året där jag var en sån inneramad personer under testen. Eh, mm. Och det vet Arvid också. Han har sett det jättetydligt. Alltså jag har mina små eh, vad man ja, ritualer. Ja, men jag måste lägga skorna rätt. Och så jag måste göra detta rätt. Jag måste, jag måste göra detta i rätt ordning. För jag ska ju tävla. Och det, det är bara liksom små saker. Och sen så när Arvid försöker prata med mig så är jag dryg och Ja, svarar rätt taskigt. Det är liksom... ja. Men det är ingenting jag menar. Det är bara att man ja, den här prestationsångesten kommer och man, eh, man tar det för seriöst. Alltså, det... Vad är det vi håller på med egentligen? Vi kör motorcykel för att det är roligt. Ja. Det är... Jo, visst, vi kan krascha och skada och sånt där. Men alltså, vi gör bara detta för att det är roligt. Vi lägger alla de här hundratusentals kronorna för att vi älskar att köra motorcykel. Ja. Och då är det det enda vi ska fokusera på. Och ha roligt också.
3: Ja, självklart. Och jag menar, nu är det så här att som, jag, som jag sa innan. Det är ju bara S. Alltså, vi kör inte för att tjäna pengar. Än Nej. Så länge här. Det är en sak om man... Visst, man ska ta det kul när det får tjäna pengar med. Men sen så är det ju så med det som Kade förklarade för mig. Att motivationen blir en helt annan grej när man tjänar pengar. Alltså, motivationen, det blir kul. För att man vet att man får pengar. Så att det blir kul då. Mm. Och då gör man det kul. För att man ja, älskar det så mycket.
2: Ja, Men här alltså. i,
3: i Sverige. Om det går dåligt. Då är det ja, Vad har du för positiva grejer då? Du lägger pengar på det. Det går dåligt. Folk är, ja, är sura på det. För att inte prestera.
0: Ja, det, det blir ju. Svårt. Det blir ju en sån jäkla press. Alltså. Ja. ja det blir ju Ska jag lägga alla de här pengarna För att bli tre Eller lägga alla de här pengarna För att den ska gå in i SM alltså, Det mm. blir lätt de här tankarna och sånt Och jag kommer ihåg från när jag var liten eh, var någon tävling var på Och så Ja jag körde jättedåligt Eller jag typ bröt för att Jag har kommit Jag mådde jättedåligt dåligt dag Något som ja. och min pappa sa vi lägger inte alla de här jävla pengarna för att du inte ska köra nu. Ja. En sån kommentar. Det har han bara sagt. Kanske tre gånger under min uppväxt. Men de här tre gångerna har satt sig så jäkla mycket. Och påverkar mycket också.
3: Ja, och tänk dig då de föräldrarna som gör det varje gång det går dåligt.
0: Ja, jo. Jag har sett sådana skräckexempel ja. från föräldrar som ja, gör det varje gång. Och säger... Ja, olika saker till sina barn för att de inte presterar.
3: Alltså det är sjuka grejer. Alltså det är ja, helt brutalt.
0: Ja, det är det verkligen.
3: Det är lite läskigt egentligen att folk kan bete sig så.
0: Ja. Det ja. Vi är ju människor och det blir ju att känslorna tar över om man tänker ja. sig inte för. Sen så ja. Min pappa efter de här gångerna så på vägen hem så har han bett så hemskt mycket om ursäkt eller när vi har kommit hem för att ja. han Mår så jäkla dåligt över att han. Ja. Sa det så. Eller hade en sån attityd mot mig. Mm. Ehm, sen så tror jag det finns många föräldrar som ångrar sig. Men de säger ingenting till sina barn. Och det skulle jag mm. verkligen rekommendera. Det är helt okej. Okay, eller helt okej okay är det inte. Men alltså, säger du någonting som du ångrar. Säg det till barnet. Alltså det betyder mycket för dem.
3: Kommunikation.
0: Ja precis.
3: Och det. Men är nej det som jag brukar säga till föräldrar som eh, ja, vi, när man har snacket på läger och såna här saker och det går dåligt och det är, ja, du vet, det är så dyrt och det är så här och sen så, det, det, mitt budskap till föräldrar är alltid att i slutändan så är det ni som väljer att lägga pengarna
2: mm.
3: det är inte föran som väljer och, 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 och liksom vill lägga de här extra 10 000 på en trimning utan det är ni föräldrar som gör beslutet att ta ert kort. Eller ja vad det nu är.
2: Lån och sms. sms.
3: Ja, exakt. Mm. Ja, men ja, vi har en husvagn. Den duger. Ja, men här, du, Vi behöver en RB Cruiser. Mm. Okej. Okay. Behöver man verkligen den? Eller köper man den bara för att man, man vill? Eller alltså så bara för att ja, alla andra gör det? Eller de som... Det, det börjar ju bli en sån inflation i krossan och en duo.
0: Ja, alltså. Mm. Om vi säger så här. Om vi kollar på de två sista Estendeltävlingarna i år. Mm. Då hade vi min buss. Som strulade. Den gick in i något säkerhetsläge hela tiden. Vi fick stanna hålla på att stänga av. Och starta igen för att vi skulle komma fram. Eh, och bara ja, massa problem. Den är lite sunkig och sådär vi kommer till SM, vi ställer upp. Vi har mycket mindre tält än vad vi brukar. Men mm. jag körde så bra motorcykel jag kan. Och gjorde de bästa SM-hiten. Och de bästa sm tävlingarna jag någonsin gjort. Om vi kollar tidigare under året. Och vad vi hade då. Ja men då hade vi en stor teambuss. Vi bodde på hotell, vi hade stora tält. Ja men jag körde inte bättre motorcykel för det. Nej. Det finns ju många som säger att ja, men att stå i ett stort V-tält gör två sekunder det är ju självkänsla eller ja. Ja. Kan ja, kanske, men jag har stått i ett sånt stort V-tält. Mm. Jag körde fan inte snabbare för det. Jag tyckte bara det var jobbigt. Eh, mm. alltså inte så sätt alltså, jag tyckte det var jättekul att stå under det här tältet och så och eh, folk kom fram men jag, ja, alltså det spelar ingen roll för mig, alltså, så, så är jag som person, jag kan inte prata för alla. Men mm. jag, jag är ju bara där för att köra motorcykel. Jag skiter ju om vi har världens största buss eller världens minsta buss som det precis får platsen ha Det är skitsamma. Så länge jag kanske inte behöver stå i regnet så bryr jag mig inte.
4: Nej,
1: ja, men det är ju så det ska vara ja det har man märkt eller jag har märkt det väldigt mycket när man har varit när jag var yngre då jag åkte på en ja, gammal RM 85 som gramla liksom och vi hade aldrig någon, vi körde med ja, bil och släp då mm. jag träner så ja, en gång två gånger i veckan max jag kommer till tävlingar och de killerna så jag tävlar mot dem och tränat. då var vi liksom säg 10 år 12 år mm. De har tränat 5-6 gånger i veckan. Två nya hojar rullar ut. Det är bussar och det är tält. Och... Men ändå, när jag kom till tävling så körde jag ifrån dem. Och det som är tragiskt, som jag såg flera gånger, det var att ja, en 12-åring tolvåring kört den bra motcykel. Då får den, ja, exempel, springa ut hela vägen till Stora vägen som ja, kan vara 2-3 kilometer från ja. banan för att den inte har presterat. Och det är helt. Så ska det inte vara. Speciellt inte för en tolvårig kille. liksom. Det är helt...
2: Nej. Ja.
3: Och, och, och alltså det, det är återigen som vi pratade om innan. Där vi med pengar. Det är så här mm. att det är, i slutändan. Så är det föräldrarna som väljer att lägga pengarna. Och det, det folk måste förstå. Det, det föräldrar måste förstå. Det att barn är jävligt duktiga på att sparka sig själva. När de inte mm. presterar sig bästa. Och om de inte mår dåligt. Om vi säger så här, det har gått dåligt. Men föraren mår inte dåligt. Den är nöjd. Då är det för att han har, eller han eller hon har gjort sitt yttersta. För att göra det bra. Men ibland är det ju bara så att man har en dålig dag. Och det går mm. inte bra. Och då måste man ju bara acceptera det också. Ja,
0: och, ja, liksom. ja. Vi, vi är ju människor. Vi... Barn i människor också, så de vet ju när det har gått dåligt eller när det har gått bra. De kanske, om vi säger de var med i en startkrasch eller någonting, dålig start, men de körde jättebra mm. när de kom på en sämre placering än vad de brukar.
2: Mm. Men
0: Då ska man lyfta att men, Shit, vad bra du körde. Inte om ja. du blev bara ja, den här placeringen.
3: Ja, det är, det är bara att titta på. Jag bara kan ta, Digan gjorde ju inhopp i, i National-serien där ju. Mm. den Digan där. Och folk var ju, åh, man bara läste de här liksom kommentarerna. Liksom bara, ja, inte ens topp 10. och Han var helt kass, han kraschade bort sig och bla 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 bla. bla. Ja, men <laughs> han är liksom, han är en liten kille som Precis har hoppat upp från Supermini. Och sen så ställer han sig på ett startfält med världens, en, några av världens bästa förare. Och han är liksom 11
2: i, ja. i, i mål.
0: Han är så fysisk
2: gammal.
0: Nej, det är inte fysisk gammal. Han, ja, han är 16 år gammal och tävlar ja. mot Christian Craig som är 30. eller vad han är.
3: Ja, men alla är oh. inte som, som Roxen till exempel. Nej. Som bara kan hoppa in och sopa gatan med VM-förarna. Det, det funkar inte så. Det är ju en, en av alltså miljoner som det är så. För vissa är begåvade liksom på det sättet. Ja, Det är, men, äh, äh, det, det är mycket men man kan ju säga så att i slutändan så måste föräldrarna lära sig att, att ungarna har så mycket mer koll än vad de tror och de vet när de inte har gjort bra ifrån sig. Och de vet hur de ska hantera det själva. Eh, och det hjälper inte att alltid hälla salt i såren. Liksom. Det, det gör ju inte att man blir bättre.
2: Inte klart. Nej. Det
0: gör det inte. Uh, jag går till nästa ämne. Du nämnde lite innan att uh, du skulle åka iväg. Och hur länge du visste inte hur länge du är borta. Mm. Vad är det du pratar om?
3: Vi pratar om USA. Det gör vi. Och eh, min plan här nu då är ju så här att eh, vi kan ju börja med ni som lyssnar, ni kanske vet vem Cade Walker är. Han är ju kanadensare som kom ifrån han har ju varit och tävlat i Italien kom över till Sverige och körde för Big Balls MX. Och eh, vi blev jättetajta vänner från början. Och eh, han hade det tufft, ett tufft år. Han visste inte riktigt var han var. Liksom han, ja, det var bara svårt för honom. Och, och, eh, jag fanns där som en, en coach och polare och allt det där. Och sen så sa han liksom att okej, okay, jag vill åka Nu vill jag åka tillbaka till Kanada. Och vi lyckades hitta en deal där han ska köra både i, i Kanada och i USA. Eh, och det handlar om långlopp. De här cross-country-serierna. Och mm. då kommer jag åka dit nu i januari. 18 januari åka Och är där nu en månad. Kommer jag vara där första gången. Så åker jag hem och utvärderar hur saker och ting har gått. Vad jag har för möjligheter där. För jag kommer hålla i Kades sociala medier. Och hjälpa an med content. Och även coacha honom när det gäller att få upp ett upplägg med... med med lite prehab och sådana här saker och det är väl så upplägget ser ut egentligen det är, mitt mål är ju där att kanske hitta lite, att coacha några förare, hade det varit kul och sen då skapa grymt mycket content och, och göra mycket Youtube och mycket till TikTok och sådana här grejer. och försöka få så mycket kontakter som möjligt jag har redan lite kontakter som man kan göra lite Youtube-filmer med och så vilket är jädrigt spännande och, och samtidigt läskigt. Men jag känner att om det är någon som ska ta det där hoppet eller det där steget och bara göra det så känner jag att det är jag. Och, nej, jag ser fram emot det jädrigt mycket och jag hoppas att jag kan, kan vara förebild för folk som, som i Sverige som ser att man behöver inte alltid börja köra cross och sen så ska det vara full satsning och så utan man kan lyckas på andra sätt och, och våga ta sig utomlands och våga göra saker som inte andra gör liksom så jag är sjukt taggad för det faktiskt, det ska bli så jävla kul
0: ja, det kan kul det enda jag har hört från Cade under hela året är att han har sagt fucking arm pump mate, fucking arm pump <laughs> ska han ja. köra långlopp nu också Ja,
1: så
3: är det. Eh, alltså grejen är så här, att det som var som en chock för Kade eh, det är ju så här, han har levt på Shahoj hela sitt liv. Nästan. Det är det han har tjänat pengar på. Och eh, när man ser honom köra en träning till exempel så är man jag kan helt ärligt säga att jag blir mållös. Han är sjukt snabb. Och Ken Bengt som kan intala detta eller han, han kan han kan också stå för det. Och så är det så här att han det vi har kommit fram till är det här att han, han var inte riktigt med på att han skulle riskera livet och inte få något betalt. Han gick ifrån att köra som betald hela sin karriär och sen så nu åker han hit och alla svenska farar är jättebra på svenska banan och det är som man säger det är självklart det är ju, de är skitduktiga. Men jag skulle, inte, alltså, jag skulle inte gå upp på 110% och sen så riskerar mitt liv för att inte få en krona värld, alltså så. Det är väl det han kom fram till. Och det är därför han har åkt på spänn och liksom, det är därför den tar har stämt för honom riktigt. Så det är rätt kul och att han, han, fick, han fick testa på det. Och, och han hade en ganska bra bild på hur han kände för det, liksom. Så, men Arn Pamp, det var, det var nog huvudämnet av säsongen, tror
0: jag. <laughs> ja, verkligen. Det, Nej, men man ser ju tydligt att han kan köra bra mot cykel. Jag tror det var i Uddevalla. Han var med och körde. Hon blev trea i något eller var med i toppen lite i början. Där.
3: Han vann ju i Helsingborg första hitet.
0: Vann han första hitet? Ja. Okej,
2: okay. jag så <laughs> Och det
3: visar också på att det var det som var lite kul, för jag förklarade för folk liksom att han vann första hitet. Sen har det bara gått ut för liksom under säsongen. Och det är för att han, han hittade inte motivationen till det. Så det var ju lite, lite så man öppnar ögonen och sånt. Liksom att man måste förstå att en, för, en sån förare som har kommit ifrån en situation där han alltid kan tjäna pengar för det han gör. Och sen så ser det plötsligt kom man hit och, <laughs> och det blir liksom så här. Ja, du ska köra, du ska jobba nu hela dagarna. Och sen ska du åka och tävla i SM och sen ska du hem och så ska du jobba hela dagarna igen. Vet, han var ju han var ju som ett han var ju ja, han var helt utpumpad efter, efter veckorna liksom. Han var inte van för det. Ja, han var inte van att göra sådana grejer liksom. Så det
0: Nej, det. Alltså kollar man i hela världen så. Eller, ja, stora delar av världen där motkråsen är större då förarna, Deras jobb är ju att köra motorcykel. Alltså ja. de ska träna, och sen så ska de återhämta sig och så ska de träna igen.
4: Mm.
0: Här i Sverige så är det ju om ja, vi ska jobba, vi ska eh, träna, vi ska mäcka själva. Vi ska, ja, vi ska göra allting själva och så ska vi prestera. Det är inte konstigt ja. att vi inte lyckas. Komma vidare liksom.
3: När man, är helt plis, när man är 27 år gammal. Så är man ju helt slutkör.
0: Det ja, finns inget mer att
3: hämta.
4: Nej.
3: Då, ska man helt, då, är, då är det det här. Ska du skaffa familj. skaffa hus.
2: Hund. Ja. Volvo. ja, mm. Så det. Nej det, mm. det, var, det är speciellt. Det var,
3: men det var rätt sjukt faktiskt. Okay, det har varit. Eh, vi träffades i Italien. Första gången. När vi var där och körde. Sen så har han varit min bästa vän. Det är liksom bara sa klick. Så det känns jävligt bra att göra den här resan med honom. Och få stå vid hans sida och se vad vi kan åstadkomma liksom.
0: Ja, det ska bli riktigt roligt att följa.
3: Mm. Ja, det hoppas jag. Jag ska göra det till, en, till ett äventyr. Mm.
0: Men nu ska vi gå över till lyssna frågorna. Det kan ju du ta mm. Ja.
1: Ja, vi har fått lite äh, lyssnafrågor. Det var väl några som var lite mer luddiga än de andra. Men ja, äh, vi kör fick Jag fick en fråga från, Ant äh, en fråga från Anton äh, Högenberg. Han undrar hur äh, öppen är du för sponsorkontrakt och hur funkar ett samarbete med dig?
2: Ja, du. Äh,
3: upplägg och sådana här grejer, det, det är ju... Menar han alltså att, att ett företag ska hjälpa eller att vi ska gå in i ett samarbete vi två eller är det att jag ska sponsra med coaching? För då har jag fått lite frågor om det är lite olika. Ja, nej, men, det är
1: som sagt det var det som stod så vi får väl ja. vi får ta det. Ja, men, vi, vi,
3: <laughs> vi utgår ifrån att det, är, att det är ett företag som vill hjälpa eller som vill gå in i ett samarbete med mig då. Ja
0: Det blir bäst, det är intressant ja. för folk.
3: Ja, det som jag, det som jag alltid, jag, jag kan ju ge då lite tips, för när, när man är som aktiv förare så skulle jag ha då, då skulle jag alltid ha ett eh, färdigt upplägg eh, med vad man kan erbjuda, vad som gäller med loggar och allt sånt här. Så de har lite så att företagen har lite olika er, erbjudanden liksom att här har du att välja mellan, vilket skulle du vilja ha. Eh, men sen så nu när jag gick över på mycket sociala medier och sånt som jag gör nu då, då jobbar jag väldigt mycket så att jag nu eh, ska man förklara, jag har ju F-skattare. Det innebär att jag fakturerar företag för att göra jobb åt dem. Eh, och då går jag oftast in i, i de här förhandlingarna eller vad man säger och säger att okej, okay, eh, ni får den här reklamen eh, och jag hjälper er på att er med Instagram eller med era sociala medier. Alltså att jag Hjälper dem att få ut deras content. Och så fakturerar jag denna summan varje månad till. Som timjobb. På så sätt så blir det avdragsgilt och allting är korrekt. Det är liksom inget, inget, inget svart. Eller vad man säger. Mm. Så, så, så det är så jag lägger upp. Och jag försöker alltid vara noga och klar med hur mycket exposure jag får alltså så här hur mina siffror ser ut på Instagram, TikTok, Youtube eh, vad jag kan göra för vad jag kan göra för, för reklam för just deras företag på mina plattformar liksom eh, ja så, så det är så jag lägger upp det och, och det har funkat jävligt bra mm.
1: Sen fick vi två frågor från samma kille här. Eh, 109 Svante heter han på Instagram. Eh, mm. Han undrar vad som hände med Dirt Swedes.
2: Dirt Swedes
3: var ju. Eh, vi var ju en liten grupp
1: där som höll på med. Med,
3: med Youtube. Och sen så gick ju det i Och sen så fortsatte jag ju bara själv. Så tänkte jag så här. Mm. Men jag skulle vilja göra ett varumärke typ. Alltså ett, ett varumärke. Inte HG100 liksom. Det är ju mitt. Det är ju mig själv. Mm. Så, jag, så jag tänkte så vad fan ska man göra? För kul varumärke så jag bara ja, Dirt Swedes och, Ja det var ju nice liksom. Så jag började med det. Eh, och, och min grundtanke med det här märket är inte att heta det liksom på, på sociala medier sen så nu har det bara gått lite i andra tankar. Du vet nu när man ska över till USA så, så Dirt Swedes, ja det är ju ett ganska bra namn för det. Men i alla fall så är det så att Dirt Swedes var tanken tanke att jag kanske i framtiden kan börja med klädmärke och såna här saker. Och okej, där då använder mig av Dirt Sweets. Så att det här. Det ligger bara lite i bakgrunden liksom hela tiden. Så, så det är absolut inte borta men jag, jag gör inte så mycket med det just nu.
2: Okej, så, men det, för det, de
1: som inte förstår, och... det är ett klädsmärke, alltså.
3: Uh...
2: Ja, det var ju. Jag
3: döpte ju Youtube-kanalen där ett tag till det. För okay. att få det till att synas. Och sen så gjorde jag lite kläder. Gick runt eller jag har lite kläder med det. Och gick runt. Och sen så, <skratt> ja, så svalnade jag lite. Och, ja, det, det ligger bara där liksom. Så att, eh, Dirt Swedes kommer nog i framtiden bli ett, ett klädmärke. Eller liknande.
2: Okej. Okay. Ja.
1: Eh, sen fick vi av han Svante igen i Småland.
2: Ja det blir ju då.
1: Uppfyringen. Jag var på innan där. Ja. Nu då tar
0: vi...
1: Den här vill jag ta. Jag <laughs> ska inte ta
2: nästa. Den är
1: väldigt ja. klubbig.
0: Jag tror det är en liten kille som har skrivit den här. Daniel Visshai heter han på Instagram. Okej. Okay. Är Yamaha bättre än vad folk tror? Bara för att de tycker KTM är snyggare.
2: Åh, oh, oh, den, den snurrade ju huvudet på henne. Oj. Oj. Men jag tycker ju inte. Alltså. Så här. är det. Ska vi, det här, Jag
3: tror vi alla är överens om det här. Det är nästan så att alla märken nu för tiden är lika bra. Om vi ska vara helt kasta, liksom så. Oh. Det finns ju de som är mer eller mindre bättre. Så kan vi nog vara överens om. Men... Alltså
0: jag skulle säga att. De har sina olika områden. Alltså en exakt. viss hoj är bättre på detta. En viss hoj kanske är lite bättre på det. Passar den ja. för lite bättre. Men ja. generellt så är alla lika bra.
3: Ja, exakt. Men, och, och alla utseendemässigt. Ja, KTM de är snygga. Men jag tycker ju faktiskt att Yamaha nej, är rätt snygg också. Kalvan är järligt snygg. Hondan är snygg. Alltså, det, ja. Ja, det, det är också så här, folk har haft lite problem med det. För att jag är väldigt så här... Ja, jag tycker om att köra har. Sen mm. vilken hoj där det är, det är ju en annan femma. Det är inte så viktigt.
1: Nej, de är ju Nej, ju inte. alltså identiska. De mesta hojarna nu, det är ju så. Det... Ja. Det är inte mycket så skiljäl nu.
3: Nej. Så det, jag vet inte, så... det var nog ett dåligt, dåligt svar kanske, men, skitsamma. men mm. äh, vi, är det är skit samma.
0: Men ja, eller det svarar ju ändå på frågan, men. Eller, ja, jag vet inte. Så vi säger så här då, folk,
3: folk, eh, folk som gillar KTM är ju väldigt frälsta. Om vi ska säga så.
2: Mm.
3: Alltså KTM-folk, många av dem är ju väldigt stolta på KTM. Det finns ju inget annat för
2: dem. Tror jag, eller?
1: Nej, det är lite så kan det nog vara. Det är ju samma i, alltså tänker MC, det är också så. Mm. Det är bara, bara KTM och KTM och KTM. Ja, exakt. Så kan det
3: vara bra. Ja, så det är nog därför de, det liksom, blir ett populärt märke. Det är för att det blir en sån stor grej av.
0: Ja. ja, men jag, jag kan ju bara tänka när jag var liten. Jag körde, ja, jag körde KTM från när jag var tre år gammal till jag var 12 år gammal eller någonting. Mm. Och under hela min barndom var det ju bara ja, men jag ska bara ha KTM, jag vill ha KTM-kläder jag vill ha KTM, det är ja. KTM, KTM. Ja. Men Yamaha har också gjort det väldigt bra nu med deras Blue Crew. Ja. Så där blir ja. de börjar göra lite samma sak. Och Kawasaki har ju sin team green så de börjar trycka på mer och de har börjat starta upp ett ungdomsteam där. Så mm. man ser ju att man vi börja vid ung ålder för att fören ska fastna. Oj, oh, oj. Oh, yeah.
3: oh, yeah. Jag var Kawasaki-frälst när jag var liten.
0: Jag var så suker. <laughs> ja. Jag är i kava nu i alla fall. Ja, exakt. Ja. <laughs> ja. men då, vi kan släppa den frågan och ja. gå ner till nästa.
1: Yes. Vi kan väl ta, vi kan ta sist:a titta frågan där, eh, eller lyssna frågan där, liksom sagt. Twist eh, undrar om det blir kassa
3: 2023. Ja, jag ska inte vara kassa jag kan säga det så här. Jag har absolut inget intresse för den tävlingen. Jag tycker det är, är en av de mest överskattade tävlingarna som finns faktiskt. Och därför, det är okay. mest, mestadels för att det kostar så mycket pengar att köra. Det får förstöra en hel hoj.
0: Ja. Det Men eh, om du får låna en hoj.
3: Om jag får allt betalt. Alltså alla grejer. Och, sånt, ge lysen och jag får låna en hoj. Den är prättad och klar. Visst, då kan jag, då kan jag testa.
0: Mm. Ja, så är det någon som lyssnar och har en Endurobike och lysen och vill att HG100 ska köra korsan, då är det bara inga in.
3: Då gör vi en fet jävla Youtube-video på det. Ja.
0: Ja, det är mer fokus så... på
3: Youtube än att ta sig igenom.
2: Ja,
0: då kör du första timmen och sen så <laughs> stannar du någonstans i en någon buske och så slår du av kedjelåset och bara ja. är äh, tyvärr en paj.
1: Ja. Nej det är som jag har varit inne på det innan Det är just med kåsan att det, det är som du säger det kostar ju Väldigt väldigt mycket Det är mycket förberedelser Och allt ska hänga ihop och, Men det är också få Det är som jag har sagt får man rätt hjälp och, och så då är det klart att det kan det vara värt det kanske
3: Ja och sen så är det ju det här Det är, också, det, det är nästan lite likt KTM där inflationen liksom. Det är ifall man Typ Martin Larsson liksom, Kåsakungen Enligt mig då han lever för kåsan. det är det han liksom han älskar det. Men det blir lite så här, det blir nästan lite som en sjukdom. Man, man blir så såld på det liksom att kosan, kosan, så KQK cool, kosan, kå alltså så så Man var lugn den den tävling liksom. Ja, ja, det de lägger fasken, det är ju alltså det är ju... Oh, jag vet inte hur många timmar de lägger de här som satsar på kåsan men timmar efter timmar alltså det är ju hur mycket som helst bara få testa in lamporna lite extra man bara, men hade vi inte bra lampor förra året? kan inte mm. ha dem nästa år med då? Nej, 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 då ska man köpa nya man bara, oj
2: ja, ja
0: det är väl likadant med alla sporter oh, ja. ja, människor det fungerar ju så vi vill ju, eller människor som vill bli bättre eller försöker hitta små saker hela tiden för att bli bättre. Ja. Då blir det ju att man blir ja, nästan besatt eller galen.
3: Men Jag tror på kåsan så funderar jag nästan på om man inte skulle ha, ni vet sådana här fat wheels. Så här, alltså, ja. De här som är typ eh, vad blir det? de 30-40 centimeter breda. Sen som man får bygga om ja. och svinga, ni vet. Mm. Man skulle nästan ha sådana däck med dubb på.
2: Ja, varför inte? Och bara det bara en så.
3: Ja, 500 va? Ja. Mm. Typ en KTM.
2: Jag vet inte om sig bara börjar i den.
1: Det... Vad sa du? Ja, det är jobbigt om man sätter sig och börjar lyfta den där 40 cm bredvid hjulen. Och...
2: Nej,
3: men man flyter ja. ju på. Det sjunker ja. inte ens. Det kan bara sväva ju.
0: <laughs> ja, det, du kan ju testa det och så kan du göra en Youtube-video på det. Det blir ja, faktiskt populärt.
1: <laughs> det tycker jag. Ja.
0: Nej, men nu måste vi börja runda av. Är det några du vill tacka?
3: Ja, alltså. Jag kan ju börja med att tacka er. För att jag fick vara med. Det var jävligt kul. Lätt att tjata lite. Och sen skulle jag vilja tacka mina samarbetspartners som jag främst har haft under året. Liksom, och de nya med. Det är ju Wicked Family som jag har gått in i med nu. Så att nu är vi teammates. Ja. Eh, och Nocco då som har varit med mig Väldigt länge, Armos eh, Big Balls MX eh, One Gripper Ja, Funnel Web Filter ja, det. Vi kan eh, hålla på en stund Men eh, ni, som, ni som hör det här Ni vet vilka det är som har hjälpt mig Så att eh, Stort tack till alla som står bakom min satsning Och alla er som följer mig eh, Framförallt eh, Ni som har följt mig sedan jag var, hade jättelite. så ja, jätte följare så ja. Det, det betyder mycket mer än vad ni tror. Eh, att, att man kollar på Youtube-videorna, man delar, man eh, kommenterar och allt det. Här, för att det är sånt jävla slit bakom det. Eh, och sen så skulle jag. Jag skulle, gete, jag skulle get, rikta ett stort tack till min frekvens som pratade mig genom det här också för att. Den här resan som jag gör, eh, det bevisar ju bara hur jävla onormal jag är egentligen. Mm. Eh, men hon står ut och eh, det är skönt att ha med sig någon som man har en trygg punkt liksom. Som
0: ja, ni, allt tjat. I wicked family man andra ord.
3: Ja, exakt. Som en trygg punkt, ja. Oh. Ja. <laughs> <laughs> nej, nej, men... Nej. Jättekul att vara med och som sagt ni som följer mig ni är i Guldvärda och jag hoppas att fler vill följa mig efter, efter detta liksom och speciellt när jag ska till USA.
0: Mm. Det var fan vad kul och ja kul att du ville vara med. Så för att, ha fortsatt, att... trevlig helg och gott nytt år.
3: Ja, detsamma är ni får bara ringa om ni vill göra någon podd med, med en gång. Det var kul. ja, ja. Lite Det reviews Eller vad säger man? Jo,
2: review. Ja. Men ja. oh. oh? ja, då. Jag att, jag Tack så mycket Jenny. Hej. Hej.